0: Você está ouvindo, você está ouvindo, Mil
1: Tretas, imaginação
0: está puro. Fala galera, a gente está começando aqui mais um episódio. Eu sou o Felipe Nakadakari e, cara, apesar do inimigo estar tá atacando a gente constantemente a gente se supera, dibra ele e continua seguindo em frente. Porque <risos> esse podcast é, é guerreiro. Esse podcast é guerreiro.
2: Bom, e eu sou o Vinícius Gambetta. Eu ainda não faço muita ideia do que, que a gente vai fazer aqui hoje, mas tamo aí. Tamo aí tamo aí pra tocar pra um lado e olhar pro outro. É, tocar
0: pra um lado fazer <risos> e fazer igual o outro já, já que
2: você fez referência de futebol, né? Então vamos, é. vamos seguir nessa linha.
0: Não, cara, o é muito, muito bizarro, velho Ontem Eu falei isso do inimigo atacando a gente Porque Cara, já aconteceu de Fone, por exemplo Do André não uhum. Sumi sumir dentro do bolso dele E desapareceu o fone E é isso é, Ontem a minha internet começou a, a energia de casa começou a oscilar A derrubar o wi-fi Eu tive que eu tava no meu, Ontem eu mudei o trampo,
1: uhum. eu tô
0: trabalhando, eu tô trabalhando semi-presencial agora. Eu faço dois dias na empresa e três aqui. Como eu moro perto, ontem eu tive que ir pra lá, porque a internet Nossa. aqui tava sem condição. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível. É o inimigo atacando o nosso podcast o tempo todo. É,
2: é a famigerada Lady Murphy, né, cara? Se alguma coisa pode dar errado, ela vai dar ela errado vai e provavelmente dar... no pior momento possível.
1: No pior
0: <risos> momento possível, exatamente. É, antes da gente seguir, só explicar pro pessoal, o André, ele tá com um compromisso um pouquinho complexo lá dele, então ele não vai conseguir participar hoje, então vai ser eu e o Vinícius aqui, no que eu tô chamando de Vinícius Gambeta parte 2, a
2: <risos> O inimigo agora é outro. O inimigo
0: agora é outro, porque da primeira vez o nosso servidor de gravação tentou sabotar a gente, eu não sei se você <risos> lembra, mas...
2: Lembro, lembro.
0: Eu até agradeço aí a sua paciência, que foi complicado.
2: A galera que vê o programa depois, tudo bonitinho, publicado na plataforma, editado, nem imagina às vezes, não né, o que passa nos bastidores.
0: Não, não imagina. Inclusive a gente tá pensando aí, quando tiver, sei lá, uns 5 anos, 10 anos, a gente fazer as coisas, as coisas legais e as coisas. as dificuldades do, dos bastidores que a gente passou, né? Tipo, fazer um <risos> especial de 10 anos. Bastidores, o que aconteceu até hoje? Só que. Rapaz, a gente dá, dá pra fazer
2: isso vezes. depois de dois meses, assim. Vocês <risos> já vão ter história suficiente pra um episódio inteiro. <risos>
0: Puts, tem, velho. Tem. É, aconteceu uma recente, inclusive. A gente conseguiu. A gente foi fazer a cobertura de mídia da, do Expo Favela. Que é um evento que uhum. teve aqui em São Paulo. É foi Ele foi, foi criado, né? Foi idealizado pelo Celso Ataíde. E foi bem interessante, cara. E foi, foi uma experiência da hora, assim. Tipo, os bastidores disso vão dar, vão dar tanta história, cara. Você não tem nem ideia. Bom, mas vamos... Sim vamos... que é massa. Chega de falar de mim. Vamos falar do convidado, né?
2: Ah, meu Deus.
0: É... Cara, da última vez que a gente conversou, a gente falou bastante sobre a sua, sua agência, o seu perfil, a agência de bolso, e aí tinha uma novidade aí que era o, a sua mudança, né? A sua mudança uhum. pro Canadá. Eu acho que é uma boa a gente começar falando por aí.
2: Podemos falar, cara, podemos falar, sim, muita coisa mudou na minha vida e estou em fase de adaptação de, de vários detalhes, é, é, é muita loucura você sair do país e aí a gente entregou o apartamento, a gente vendeu o carro, a gente simplesmente não tem pra onde voltar no Brasil, o que é um pouco desesperador e toda vez que eu lembro disso eu, eu começo a dar uma gaguejada e soar um pouco frio, mas é isso aí cara, estamos vivendo uma aventura mais ao norte Quase que com personagens de Frozen. Mas tá sendo bem divertido.
0: É, imagina. Aqui, aqui começou o inverno agora. Tá... Tá, ele é pesado. Só que eu acho que não é nada comparado com aí, né? Aqui, não, por exemplo, tá... Hoje, agora. Que eu tô medindo pelo celular agora. Tá fazendo 9 graus. nesse exato
2: Exatamente momento. a mesma temperatura que está fazendo aqui, agora. A diferença é que aí é inverno e aqui é primavera.
0: É... Nossa,
1: que desespero. <risos> Mas comum. assim,
2: a, a temperatura aqui oscila demais, então, por exemplo, na semana passada estava fazendo tipo 28, sabe, então dá, agora né, nessa, na transição de estações é bem comum que a temperatura oscile bastante, semana passada a gente estava no parque, mó sol, comi sorvete, etc, aí agora deu uma baixada de novo, aí no fim de semana já vai ficar mais quente, e aí agora é essa loucura assim, mas o verão aqui é bem quente, cara. o verão aqui é tipo, chega, tem, tem lugar que bate temperatura de 40 e tal, é tipo, bem, bem complicado, agora o inverno é menos 25, menos 28, então tem, tem os dois extremos.
0: É, não é também como se morasse no castelo da Elsa o tempo todo.
2: <risos> não, não, e dentro de casa é quentinho a gente costuma dizer, eu passava mais frio no Brasil do que aqui, cara, porque aqui tem calefação em tudo quanto é lugar, sabe, então eu não sofro pra... aquele negócio de que durante o inverno no Brasil o, o banho é facultativo, né a gente, a gente abre mão de vez em quando de tomar um banho, fala assim ah, todo dia, para quê, né, dia assim dia não já funciona, e, e aqui não, cara, porque é quentinho dentro de casa então é, é sossegado, assim dentro de casa é tranquilo, o ruim é sair para passear com o cachorro aí, aí a gente meio que congela um pouquinho mas tirando isso durante o inverno é muito sossegado.
0: Ô, Vinícius, como é que você entrega assim de uma beijada que o banho fica meio facultativo, bicho?
2: É que é, é, eu, eu jogo com a verdade, cara.
0: <risos> não, mas é sincero demais. Eu já falei, <risos> muita sinceridade às vezes não funciona. É bastante, cara. Mas é, é real. É, eu já conversei com uma pessoa sobre isso que tinha ido para os Estados Unidos. E uhum. aí e ele tava falando assim... Que, que a gente fala, né? Ah, não, porque eu gosto de frio e não sei o que, não sei o que lá. E aí ele falou assim, ele falou, cara, quem fala que gosta de frio nunca conviveu com a neve, porque a neve, na verdade, <risos> lá é inferno.
1: Porque
0: é. ela é água. Né, então você uhum. tá ali. A
2: gente esquece, né, que a, a neve ela é molhada, gente. Quando, quando você vê filme, você vê as pessoas se jogando na neve, etc. Mas a neve é molhada, ela, ela é água. E aí, se você se joga na neve, você fica todo fudido, todo molhado. Não é legal,
0: Exatamente. e é, o, é uma coisa que você falou, né? Aí tipo, você passa mais frio no, no Brasil. O Brasil, em geral, a gente tem muita preparação para o calor, né? Uhum. Para os momentos de inverno, tem muito ar-condicionado, elevador, ônibus, tudo. Para o frio, a gente não tem uma preparação de contra ele, né? Então, uhum. o frio, geralmente, é roupa. Você vai enfiar e... roupa...
2: E, e é, é o contrário daqui. Porque aqui, justamente por conta do inverno, então tem muitos apartamentos, por exemplo, que a janela nem abre, sabe? Tipo, uhum. a, a ideia é você... Pre... A, as janelas são muito grossas. É, todas as casas são feitas para tentar manter o calor dentro dela. Então, tipo, é, é ruim, circulação de ar, etc. Então, durante o verão, a galera sofre pra cacete. Esse é o problema aqui.
0: E, nossa, o, o cachorrinho deve sofrer, né?
2: Cara, meu cachorro foi, foi bizarra a adaptação dele, assim. No primeiro dia a gente pensou, nossa, vai, vai, vai estragar o cachorro. Não vai funcionar. Porque foi tudo... Primeiro que ele teve que vir no porão do avião e tal, já foi um caos. Ele chegou em casa super estressado. E o meu cachorro só faz as necessidades dele fora de casa. Ele nunca fez nada dentro de casa. E, e aí foi bizarro, porque a gente chegou, tava tipo menos 15, alguma coisa assim. E aí neve pra cacete. E aí a gente colocou o cachorro no chão, assim, pra ele fazer as coisas na calçada, e ele travou, ele não andava nem pra frente, nem pra trás, a gente puxava a coleira, ele não andava ele, ele, ele travou completamente, assim, ele ficou com medo a gente pensou, ok, estragamos o cachorro já, já, já não tá mais na garantia ferrou é,
0: não, já não, e... tem tocar, não tem como trocar, não tem recall, não vai ter nada não,
2: não dá, cara e, e que aí que a isso. gente conversou com ele e tal, ele foi se adaptando, a gente comprou botinhas de neve para ele, aí depois ele curtiu a neve, cara, daí brincava na neve e tal. Hoje em dia nem, nem se incomoda mais com isso, não. Agora já tá quente, agora tá feliz também, aqui tem bastante parque de cachorro, fazendo amizade, já tá falando falar. em inglês, já. Já tá latindo
0: em <risos> inglês, o que é muito importante também.
2: Já, já, inglês e francês, né, porque eu tô em Montreal, Montreal é bilingue. A Nossa, os cachorros é. só falam francês.
0: <risos> e, e rola uma galera aí, meio... Como é que eu posso dizer? Eu imagino que deva ter uma galera que é muito mais para o francês do que para o inglês.
2: Sim, sim. Se é... tipo,
0: você tenta falar inglês com eles, eles respondem normal? Ou fica aquela coisa meio assim... Tem um... Então... tem um amigo meu que foi pra Argentina, ele falou que lá, se você não falar em espanhol, a galera te trata meio estranho.
2: Aham, uhum. então, tem, tem um pouco disso, assim, é, talvez nas pessoas mais velhas, né, é, a, a, o, o Canadá é grande pra caramba, e dentro do Canadá a gente tem uma província, que é a província de Quebec, onde a galera fala francês, onde o idioma oficial é francês, e não é assim, o... o... Tem dois idiomas oficiais. Não, o idioma oficial de Quebec é francês, entendeu? Então você vai encontrar várias placas na rua só em francês. A galera não tá ligando pro inglês. Foda-se que o restante do Canadá inteiro fala inglês, sabe? Aqui o, o lance é francês. Tem várias placas, tipo. É, eu vou, vou ter que usar o meu francês agora, mas tá escrito tipo. En Quebec, nous parlons français. Alguma coisa assim, tipo, ó, em Quebec a gente fala francês. Então eles têm muito orgulho da língua. Do, do francês, o governo faz, por exemplo, eu vim para cá como estudante, estou uhum. estudando e-commerce e and online business management. As minhas aulas são em inglês, mas eu tenho direito a curso gratuito de francês oferecido pelo governo, e não só é gratuito, como eles ainda me dão a ajuda de custos. Então, eles pagam para eu ir para assistir as aulas de francês, sabe? Eu, a minha esposa, enfim. É, então eles têm muito orgulho da língua, o que é massa pra caramba, pô, show de bola, mas as pessoas em si, elas são muito de boas, assim, principalmente os jovens, porque imagina o jovem, que imagina, imagina que tem um estado do Brasil que ele fala uma língua diferente de todo o restante, e o jovem hoje em dia, principalmente o jovem aí que, que tá passando a adolescência na pandemia, etc, pô, ele não tem mais amigo só da cidade dele, sabe, ele tem amigo do país inteiro. E aí a galera que tem amigo no restante do país aqui vai falar... Que idioma? Vai falar inglês. Então, assim, em geral as pessoas mais jovens não tem problema absolutamente nenhum de falar inglês. As pessoas um pouco mais velhas, a maioria é muito gente boa e eles tentam te ajudar em inglês também. O que acontece muitas vezes é que tipo, o inglês dessa galera não é perfeito, assim, sabe? Quase todo mundo é bilíngue. é muito difícil você achar alguém que não fala nada de, de inglês. Mas a galera tenta te ajudar, assim, eles são, em geral, são legais, tem um ou outro, assim, que, que vão tentar implicar com alguma coisa, ah, se você tá aqui em Quebec, você tem que falar em francês, mas, no geral, todo mundo é muito gente boa, e eu me sinto muito mais confortável de falar inglês aqui do que falar inglês no restante do Canadá ou nos Estados Unidos, porque aqui, tipo, não é a primeira língua deles. Então, eles também não vão me julgar se eu cometer um errinho ou outro, porque eles também cometem errinhos, sabe? Então, eu me sinto mais confortável, mais confident.
0: Ah, sim, não, não vai rolar aquele olhar meio estranho, assim, meio torto, né? Tipo, é, tipo... Eu, eu, eu um...
2: sei que o inglês deles é zoado também, sabe? Então... A gente fica ali meio que de igual para igual nesse sentido. Porra, Agora o francês não, não dá ainda não, cara. Tô, tô
0: tentando. É... Vai estudando aí, eu achei legal você comentar que que eles te dão assistência, né, também não é assim, a ah, vai ter lugar aqui, é só Quebec, né, que só fala francês, uhum. mas tipo, você não fica largado pro foda-se, se vira aí.
2: Não, não, Tem uma, cara, uma eles ajudam demais. Sim, e... e assim, os cursos, cara, cara é tipo, a minha esposa tá fazendo agora, minha esposa tá nesse exato momento em aula, então a aula é das oito ao meio-dia, ela recebe, se eu não me engano, duzentos dólares por semana, alguma coisa assim, de auxílio para tipo, pô, tu poder comer alguma coisa, transporte, etc., recebe material, tudo gratuito, e a galera se preocupa demais, assim, tipo, se tu falta aula, a professora te liga para perguntar o que, que aconteceu, e, tipo, eles realmente querem que você aprenda o, o francês e eles te dão todo o apoio para isso, né, inclusive, tipo, é, pessoas de outras partes do Canadá também, se, se elas têm algum... Se elas querem migrar para Quebec, eles dão aula de francês. É, se você vem com os filhos, você tem... Mesmo, pô, eu sou estudante internacional, não sou canadense, etc. Mas se você tem filho, você vem para cá, os seus filhos podem estudar na escolinha, junto com os canadenses aqui. tipo Pô, eles realmente querem te, te trazer para dentro da cultura deles, sabe? Mas ao
0: mesmo é tempo... É acolhedor, né? Não é uma coisa que
2: Exatamente. Mas ao mesmo tempo, eles são bem legais, assim, com outras culturas. Então, tipo, putz, na minha rua tem indiano, tem chinês, tem japonês, tem. tem galera da Filipinas que. É, Filipinos, né? Isso, Filipinas. <risos> tem, tem gente é. de tudo que é lugar do mundo, assim, cara. É muito difícil você achar um canadense que, tipo, nasceu no Canadá.
0: Caramba. É.
2: Se bem é uma que é. Cidade... É, é quase que uma São Paulo, assim, eu acho, cara. É muita gente de tudo quanto é lugar do, do... No caso de São Paulo, tem gente de tudo quanto é lugar do Brasil inteiro. Acho bastante gente do, do resto do mundo também, né? Mas, assim, o Canadá é uma mãe pra, pra imigrante, cara. Tem muito, muito, muito imigrante por aqui.
0: É, a gente tinha gravado um... Já tem gravado um episódio, um dos primeiros, com uma, uma amiga nossa que morava... Eu acho que ela voltou recentemente. Mas ela tava fazendo intercâmbio aí, fez intercâmbio por muitos anos. E ela tava contando realmente. E uma coisa que ela contou pra gente foi a facilidade que tem em relação ao, ao Canadá pra cultura brasileira. Tem uns mercados, assim. É, tem. Tem uma galera, um comércio bem especializado em produtos que hum. o brasileiro é acostumado. É faça eu... arroz feijão por e eu
2: não diria nem nem brasileiro cara eu acho que você consegue encontrar qualquer coisa de qualquer lugar do mundo aqui cara porque assim vai lá o prato típico do Canadá é Putine que é batata frita com molho e queijo. <risos> então, assim, os caras, eles não têm uma cultura própria, sabe? É mais ou menos... Você pega os Estados Unidos, o que, que tem de típico dos Estados Unidos? É hambúrguer? Tipo, porra, não é um prato, sabe? Igual uma Itália da vida, igual é. no Brasil, que tem uma variedade gigante de pratos típicos. Então, o que rola muito aqui... Você vai numa praça de alimentação de shopping, por exemplo... Todo restaurante é temático, sabe? Tem o tem um restaurante coreano, tem o um restaurante japonês, tem o um restaurante mexicano. É, tipo, várias partes do mundo. Então, se eu quiser comer uma comida peruana agora, eu consigo. Eu abro aqui o, o DoorDash, que é tipo o iFood daqui, e eu peço uma comida peruana, uma comida lituana, uma comida da Arábia Saudita. E aí, é... é, é... Difícil você encontrar alguma coisa canadense, mas você acaba encontrando muita coisa brasileira também. Então, tem e-commerce que vende é, produtos brasileiros, tem mercado brasileiro. Os mercados portugueses, normalmente, vendem coisas brasileiras também. Então, lá você vai encontrar até um pãozinho francês, alguma coisa assim. É, é legal, cara, é legal. Não tem nenhum perto da minha casa. Eu tenho que andar em algumas estações de metrô para conseguir resolver isso. Mas, de vez em quando, a gente vai lá comprar uns Guaraná, uns miojos da Turma da Mônica.
0: <risos> Olha aí, E, assim, a galera não... Bom, acho que não pensa muito isso mas... diretamente, mas isso facilita muita adaptação, né?
2: Bastante, bastante, cara. E, assim, a gente não percebe a falta que as coisas fazem até a gente ser tirado delas, cara. Que eu falei do miojo da Turma da Mônica, tipo, pô, eu não sou um cara que come miojo todo dia, mas eu sempre tinha uns dois ou três miojos no meu armário que era tipo, putz, aquele dia que você não tá com saco de cozinhar, você não tá com o saco de fazer absolutamente nada, você pega e tira um miojinho ali e, e, e pô, o miojo daqui é muito ruim, cara tipo, os outros macarrões instantâneos que eles têm nada se compara ao miojinho da Turma da Mônica Sim. <risos> o, o refrigerante em geral, os refrigerantes que eles têm aqui são muito doces, assim, você pega uma Pepsi, uma Coca-Cola é muito mais doce do que do Brasil e daí eu sentia falta, pô, um refrigerantezinho do Brasil, é, ou coisas mais, mais sei lá, batata palha tipo, os caras não tem batata palha aqui, sabe, uma tapioca pô, não tem tapioca, farinha pra você fazer uma farofa da hora, não tem então você precisa ir nesses é, mercados brasileiros etc, e putz Faz. É, é, são pequenas alegrias da vida, sabe? Você ir no mercado brasileiro e aí, primeiro, você escutar as pessoas falando em português dentro do mercado, que já é maravilhoso, porque Nossa. bate aquela saudadezinha Nossa. da língua, assim. Sim. E, e aí você comprar, cara, pegar uma latinha de Guaraná na mão, <risos> pegar um pacote de farofa da Iok é maravilhoso. Iok,
0: cara! Epa! <risos>
1: Cara, é muito bom, cara.
0: Você falou a questão do português. Eu tava. Conheci, eu tinha um amigo meu, onde eu fiz estágio lá nos idos de 2012, 13 né? E ele tava comentando. Ele teve uma vez que ele fez um, um projeto no México uhum. um projeto de trabalho lá. Ele viajou pela empresa no México, beleza. E aí ele tava comentando assim: ele falou, cara. Eu nunca pensei, porque o brasileiro em geral, a gente... Hoje em dia isso tá mudando bastante, na minha opinião, né, pelo que eu vejo. Mas, no geral, a gente passou muito tempo valorizando muito a cultura internacional, a cultura de outros países, principalmente a americana, que ainda tem muito.
1: Uhum.
0: Mas, hoje em dia isso está mudando um pouco. Mas, o brasileiro, por exemplo, nunca pensou que... Ah, sentir a saudade de simplesmente falar português, até porque é uma coisa que você faz todo dia. E uhum. aí, esses, ele passou tipo três meses no México fazendo esse projeto e só podia falar com inglês, inglês com todo mundo, porque era gente de todo lugar do mundo, da empresa. Uhum. Né? E aí ele falou, cara, eu sinto saudade de falar português, velho. Eu dava é um jeito, na época não tinha... Bom, ele foi antes de 2013, então não tinha WhatsApp, não tinha... Você tinha, no máximo, sei lá, o... Como é que chamava? O Skype? Uhum. Uhum. Pra você fazer uma chamada pela internet, sei lá. Aí ligava uhum. pra alguém aqui do Brasil pra falar um pouco de português. e falava, cara, era o momento mais feliz da, do meu dia, assim. Era falar português com alguém. Comecei a sentir uma falta.
2: Sabe o que, que é um negócio que, que faz falta pra caramba, cara? É tipo um boteco, assim, sabe? De, tipo, você poder... É, pô, porque eu fazia muito isso no, no Brasil, de tipo, pô, tô trabalhando aqui, pá, pô, de estressante pra cacete, mandava mensagem pra uns dois, três amigos, galera, bora no, no boteco tal hoje à tarde, tipo, só fazer um happy hour, assim, um happy hour meio que não programado, sabe, e aí você simplesmente... Ia lá e pô e todo mundo topava, show. Aqui, primeiro que não tem boteco, não tem tipo cerveja de litrão assim, sabe? O que tem é tipo uns pubs. E aí você já vai pra gastar uma nota já. Não, não dá pra você comer um amendoinzinho e tomar uma brama litrão. Então é sempre uma parada que você vai gastar uma, uma grana a mais. E, e eu tava sentindo falta porque sempre nos nossos núcleos de amigos sempre tem algum estrangeiro. Tipo, sempre tinha alguém de fora, sabe? Sempre tinha um mexicano ali no meio, sempre tinha um, um, um asiático, alguma coisa assim. Uhum. Super gente boa, todo mundo, etc. Mas acontece que sempre que rolava esses rolês que juntava todo mundo, justamente pra não excluir as pessoas, por mais que tivesse oito brasileiros e um japonês, a gente tinha que falar inglês entre todo mundo, sabe? Uhum. E aí, tipo, tu, 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 tu tá num ambiente de bar, você tá num ambiente onde tem um monte de brasileiros tem que ficar falando inglês, pô, era, era estranho, porque por mais que, pô, legal, tem um inglesinho ali bacana já... Mas, pô, a gente não consegue se expressar do mesmo jeito, sabe? Eu não consigo usar a mesma entonação. Aí eu vou contar uma história que aconteceu comigo, eu não vou contar do mesmo jeito. E aí eu tava sentindo muito falta disso, assim. Aí até que final de semana passada a gente saiu, era tipo um rolê só com brasileiro, assim. E aí a gente, pô, tomou uma cerveja e, e conversou só em português. E eu falei, pô, que, que, que tesão, cara, poder fazer isso, sabe, de novo, agora assim, sim, me lembrei né? um pouquinho. Agora você ficou com né?
0: sensação de agora sim, agora eu achei
2: Consegui. Exato, tipo,
0: adoro meus amigos de
2: outros lugares do, do mundo, só que é difícil conseguir não. me expressar com eles da, da maneira mais perfeita possível, até porque o meu inglês não é 100% e o inglês deles também não, então às vezes eu tô falando um negócio ali, usei alguma expressão que eles também não entenderam, então é, é, sempre tem uma barreira do idioma, querendo ah, ou não, não, né?
0: Sim, e também a, a gente tem uma coisa muito... Pelo menos no português do Brasil, eu nunca conheci nenhum português nativo. Mas aqui no Brasil a gente tem a questão que a gente não fala só com as palavras, né?
1: Hum. Tem,
0: tem uma questão muito forte no nosso idioma da entonação de voz, que a gente vai usar. Uhum. A mesma palavra pode ter significados diferentes só pelo tom, entonação que você está impondo. E a expressão corporal também, né? E às vezes, falando em inglês, eu também trabalhava, agora eu não trabalho mais, mas trabalhava como bilingue, era pelo telefone, mas mesmo assim, você ficava ali, aí às vezes eu pegava alguns trejeitos e falava, cara, por que que eu tô fazendo isso, verdade? o é... idioma não muda, fica só ali, não tem essa mesma coisa, é meio estranho, mas, e aí você poder se soltar e falar no seu idioma que você falou a vida inteira deve ser bem bacana.
2: Tem muito disso, cara. Cara, sabe um negócio que é dificílimo você fazer com pessoas de outros lugares do mundo? Você ser irônico.
0: Nossa, cara. <risos> cara,
1: o saber. brasileiro
2: é muito irônico. E aí quando você tenta ser irônico, as pessoas levam ao pé da letra aquilo. E é, é muito ruim, cara.
0: Nossa, deve ser enrascada toda hora. Aham.
2: Uh -huh. <risos> É, nossa, tipo, o, o garçom veio e te atendeu mal, assim, aí você pega, vira e fala, nossa, muito bom esse garçom, hein, aí a pessoa fala, não, cara, ele não foi bom, dele. é óbvio que não foi, porra. Eu tô sendo irônico.
0: Ai, cara, nossa, quebra, quebra o clima totalmente. O fica Sim, você mal.
2: tem que explicar a ironia, assim, tem que sempre fazer aspas com a mão, senão a galera não entende.
0: Você tá... tá conversando com o Sheldon o tempo todo, né? <risos>
2: é bem essa a sensação, cara Mas é legal, é legal no final das contas
0: Pessoal, aconteceu, né? A gente teve um pequeno probleminha aqui que vocês não percebendo, não vão perceber nada, mas é isso. <risos> é, você escutou o, o começo do, meu, do que eu tava falando? Alguma coisa? Ou você perdeu tempo? Eu
2: escutei até você falar que tinha um professor de bateria que tocou no circuito celular. <risos> tá.
0: Então, beleza, continuando. A gente, ele voltou, né, no final de 2017. Ele voltou pro circo e falou que ele foi pro, pra Montreal mesmo. Uhum. Ou era. Era Montreal. Não era. Montreal, inclusive.
2: Tem, tem um circo de solar é fixo aqui. É uma das poucas cidades do mundo que tem um circo de solar é fixo, cara. Bem massa.
0: É, então é, é aí mesmo. É como se fosse a matriz, né? Entre aspas. Assim. Uhum. Aí o que, que aconteceu? Antes, né? Numa das conversas que a gente teve com ele. Eu tava perguntando pra ele Como é que foi a experiência e tal E aí ele falou Uma das questões ele comentou do metrô Da estação de metrô E ele comentou uhum. umas coisas curiosas assim, Eu fiquei reparando Eu não sei se, se é verdade Se ainda é assim, se mudou ou não Mas uhum. ele Ele tava falando que Tem uma catraca Parece que ela meio que é liberada Assim E que a galera passa, tipo, ah, sei lá, você tá sem dinheiro no momento, você passa por lá, mas que ela não vira uma zona igual seria no Brasil, né? Que eu fiquei olhando pra ele, eu fiquei pensando, falei, cara, se tem uma catraca dessa no Brasil, já era, ninguém paga o metrô. <risos> Nunca. É... É, aí ele falou que ele descobriu isso, ele tava na fila, a fila tava um pouco grande e tal, e ele reparou todo mundo ali parado na fila pra comprar o bilhete. E aí ele reparou essa catraca e de vez em quando entrava alguém, tipo uma pessoa passava lá, uma outra pessoa passava lá sem passar pela fila. E ele ficou, né, naquela aquela confusão lá, meu, o que, que tá acontecendo e tal. Aí ele tava falando que ele foi perguntar pro guarda né, do, do metrô lá, o segurança e tal, e o cara falou, ah, aquela catraca é pra quem não tá com o dinheiro pra comprar passagem. eu ele não, mas como assim? E se eu te dinheiro ele passar lá? Aí o guarda não entendeu Ficou assim, não, mas como assim Aí ele, ah, eu tenho dinheiro Eu tô com dinheiro aqui, mas eu não compro A, baixa, a passagem e passo ali Pela aquela catraca livre lá, o que que acontece? Aí ele falou, ah, nada Mas por que que alguém faria isso? Aí ele falou que ele se sentiu meio <risos> vergonha Da pergunta dele e voltou pra fila Só que aí não sei se é assim mesmo, se essa catraca ela existe... Uh,
2: eu, eu nunca vi uma catraca específica para isso. O que eu já vi várias vezes é tipo a catraca que entra, a pessoa puxa a catraca um pouquinho para trás e simplesmente entra sem pagar, sabe? Tipo, ao invés de passar o cartãozinho ali, o bilhete único da vida, ela simplesmente dá aquela puxadinha na catraca para trás... E, e, e passa pela catraca, assim, sem pagar. Isso direto, inclusive, tipo, na, na frente do, dos guardinhas ali e tal. E não parece ser um problema, sabe? Você simplesmente entrar Isso. sem pagar no, no rolê. Então, assim, me parece que não poderia mas que absolutamente ninguém se importa. Tipo, os caras não vão... Porque a grande maioria das pessoas faz certinho. Então tem uma outra pessoa ali, sei lá, um morador de rua às vezes, ou, ou um estudante que sempre está fodido, e aí a pessoa dá aquela puxadinha e simplesmente entra no metrôça Então eu já vi isso acontecer várias vezes. Já fiquei... Não sabia que se... Eu pensei que tipo era uma vista grossa do, do segurança, mas talvez seja tipo uma política mesmo, da, da, da empresa da, de metrô, que é tipo, ah, cara, deixa, entendeu? Às vezes a pessoa simplesmente precisa desse rolê. Então, acho que é possível, cara, é possível sim que, que seja mais ou menos dessa forma. É, em Toronto, rolava muito de, tipo, nos horários de pico, eles tirarem a catraca. É, e, e aí sim, aí, tipo, simplesmente a galera entra direto, porque a catraca, querendo ou não, ela gera uma fila. E aí, pra poder não ficar aquele tumulto ali na entrada e tal, várias vezes, quando eu estudei em Toronto, é, eles simplesmente tiravam a catraca e, tipo, é ah, isso aí. A galera vai entrando e daí o pessoal ia colocando, tipo, dinheiro numa caixinha, assim, do lado, sabe? A
0: galera puxar a catraca e passar. Isso aqui no Brasil não uhum. via é vi acontecer. E aí o segurança vem atrás. <risos> Só que uhum. é engraçado, porque não tinha nem segurança ali perto. Aí o cara veio montado num skate... Ali não é agabaú, ele veio montado no skate, pegou, desceu, pegou o skate na mão, deu a puxada na catraca passou, e subiu no skate e foi embora. Depois de quase 10 minutos, apareceu um guarda na catraca, tipo, o cara já tinha ido embora, o cara na catraca veio ficar procurando lá, olhando tal, segurança. Aí eu falei, ótimo, é exatamente onde o cara vai estar, tá. ele vai fazer a malandragem na catraca, e depois ele vai, né, ficar lá esperando pra ver se você vai vir atrás dele.
1: Uhum.
0: Aí eu entendi você comentar que parece não ser um problema muito no Canadá, porque a maioria das pessoas fazem correto, então, tipo, meio que passa um pano, faz uma vista grossa aí.
2: Exato, e, e sabe, cara, tem, tem umas paradas muito interessantes por aqui, que por exemplo, é, você pega moradores de rua, pô, tem morador de rua aqui igual qualquer outra cidade grande, etc, embora aqui seja uma parada um pouco diferente, eles meio que têm abrigo, eles têm lugares pra dormir, mas enfim, durante o dia eles ficam perambulando pela rua e tal, e aí a gente tava numa aula e meu professor tava, tava comentando, né, é, e aí ele falou, ah, é, inclusive os moradores de rua tal, eles recebem uma bolsa do governo se eles quiserem emprego, tipo eles vão ter tá ligado, o, o governo abre vagas lá, a galera para juntar neve na, nas calçadas etc, então assim, se alguém quiser emprego vai ter, o, o Canadá tem praticamente pleno emprego hum. mas vamos supor que o morador de rua não quer emprego, o cara só quer viver na rua ali mesmo e tal, pedir a esmolinha dele, etc o, o governo, ele ajuda com uma bolsa essa galera também para pro, pro pessoal ter ali um mínimo de dignidade, conseguir comer etc. E, e aí eu lembro que na aula alguém perguntou, né, putz, mas o cara não quer trabalhar. E aí o governo vai dar uma bolsa pro cara ainda e não sei o que. E aí o professor olhou meio que espantado assim, ele falou, é, porque é, é mais barato dar uma bolsa dessa do que, sei lá, ter que contratar um monte de policial porque se o cara não tiver o que comer ele vai roubar. E aí faz mais sentido assim, sabe, <risos> e, e a gente olhou e caraca, tipo, putz, que, que visão, e não parece ser, tipo, um dilema, sabe, porque eu, eu imagino essa discussão muito no Brasil, tipo, ah, vai sustentar vagabundo e não sei o que, e na verdade, Sim. tipo, eles só fizeram as contas e eles viram, não, isso daqui vale mais a pena do que a gente ter que contratar mais policial, porque a criminalidade vai aumentar, sabe, então, Sim. pô, que, que decisão lógica, tipo... que negócio interessante.
0: Dá pra abrir mão dessa parcela de dinheiro, né? E Exato, porque a galera. gente ia ter
2: que investir isso, porque se a gente não tiver isso, uma parcela desses moradores provavelmente vai acabar cometendo crimes. Se a criminalidade aumentar, a gente vai ter que contratar mais policial, então a gente usa o dinheiro que a gente investiria em policial pra isso, sabe? Então, me parece algo mais lógico, assim, ah... É isso daí, e essa é a decisão lógica, e meio que todo mundo fala, não, realmente, essa é uma decisão bastante lógica. E aí faz sentido, cara. Então, acho que tem alguns detalhezinhos, assim. Obviamente que não é perfeito, tem muito problema também, o metrô de vez em quando para de funcionar do nada aqui, não quero dizer que é as mil maravilhas toda hora, mas tem algumas coisinhas, assim, que a gente fala, caraca, que... Que, que visão pra frente, sabe? Tem coisas que seriam uma puta discussão no Brasil e mega polarizado. E aqui a galera realmente, tipo, chega num consenso e fala, putz, isso é mais lógico, isso faz mais sentido, vamos por esse caminho. E eu acho muito massa isso.
0: Não, é, aqui, aqui a pessoa não consegue, não consegue, tipo, conceber a ideia. Claro que existem pessoas que não precisariam, mas fazem por por algum tipo de gosto ou alguma predisposição ao a fazer algo ruim enfim
1: uhum. mas,
0: mas tem casos em que a pessoa ela apela para isso por não ter nenhum tipo de de recurso a não ter outra uhum. saída a não ser cometer aquele tipo de ato para se manter num mínimo ou ajudar a manter alguém que esteja próximo só que a, a, a nossa sociedade, no, principalmente no momento atual, ela parece não, não conseguir conceber essa ideia. É tipo, uhum. impossível a ideia de alguém cometendo algum tipo de crime porque ele não tem como comer diariamente.
1: É, uhum. tipo, não, e, ele
0: e, só é e... mau caráter.
2: É, e eu acho que isso, é, cara, isso dá pra perceber muito nitidamente aqui. Por que, que a taxa de criminalidade do Canadá é muito menor? É, não é porque a polícia é mais truculenta ou porque as leis são mais rígidas ou qualquer coisa do tipo, até porque eu acho que as leis aqui em geral são muito mais frouxas do que no, no Brasil. Mas é porque você tem muito menos desigualdade. Então se você pega, por exemplo, o cara que trabalha ali full time no McDonald's e que ganha um salário mínimo, ele vai ganhar 2 mil dólares por mês. Né? Que isso dá 12, 14 dólares a hora, não sei qual que é o salário mínimo exatamente. Mas eu sei que dá mais ou menos ali em torno de 2 mil dólares por mês. Cara, com 2 mil dólares você consegue comprar, por exemplo, um iPhone top de linha aqui, entendeu? Você compra dois mil dólares ali, você compra o, o iPhone de, de última geração, você compra uma TV 60 polegadas, com um salário mínimo, entendeu? Então você consegue viver com um salário mínimo muito parecido com o que uma classe média tem no, no Brasil, e com um salário mínimo é muito difícil você conseguir qualquer uma dessas coisas. Então, assim, a ascensão social, para você ter o um mínimo, para você ter um celular, um carro da hora, etc., você não precisa de muito, sabe? Então, vai lá. Mesmo que você não trabalhe, você tem essa bolsinha do, do governo que te ajuda, tipo um bolsa família da vida ali, é, mas ao mesmo tempo, se você tem um emprego que te paga mal, ele já é o suficiente para te dar uma vida bacaninha, e, e aí você consegue escalar socialmente de uma maneira muito fácil, você tem, tem pleno emprego, cara, a taxa de desemprego do, do Canadá é ridícula, e, e aí é isso no final das contas que eu acho que diminui tanta criminalidade, porque por que, que a pessoa vai cometer um crime, sabe, N não vale muito a pena, porque com, ela tem oportunidade para fazer isso, para conseguir uma vida legal... Pelas vias lícitas Então você acaba tirando o motivo Pelo qual a pessoa poderia cometer um crime E, e aí no Brasil Já é um pouco diferente Como a gente tem muita desigualdade a gente, As pessoas acabam é, Indo mais para esse lado Então acho que é um pouco disso Enfim, a gente foi para um papo mega sociológico agora né? <risos> Mas
0: é, é por isso que eu te falei Que eu tava no freestyle Eu sempre consigo isso <risos>
2: Vão tá me chamando de comunista nos comentários não tô, agora. Não vão,
0: não vão, cara. Você não chama, eu não vou chamar você. O André não é acusado de ser comunista. E ele, ele assume, eu sou de esquerda, sabe? E ninguém fica acusando ele de ser comunista.
2: E, e, e assim, eu, eu nem, nem tenho um posicionamento tão comunista nem nada do tipo. É, eu só gosto de olhar de uma maneira lógica para as coisas, sabe? E, e me parece muito que a galera olha aqui e eles falam, cara, não, peraí. Vamos parar pra analisar isso de maneira lógica? Putz, realmente, faz sentido assim. Então, vamos por esse caminho. Não, não parece tão polarizado assim, por mais que... Enfim, às vezes é polarizado pra caramba e na minha bolha não, né? <risos> é,
0: pode ser. Mas eu achei bem interessante, cara, eu achei bem interessante. Essa questão do, 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 do bolsa, né? Vamos chamar de bolsa aqui, não, não vou dar um nome, porque não sei nem se tem um nome, mas enfim... É uma, é uma ideia, já vão estar tá falando aí que você é a favor da redistribuição de renda, e <risos> não sei o quê, mas é isso de, de certa forma, né? E, uhum. e, e é um exemplo que funciona. É, um exemplo que funciona é
2: e, e assim, você, tipo, o, o professor falou, tipo, ah mas, e daí vai ter vagabundo que não vai trabalhar dali, é mas ainda assim, se a gente coloca na ponta do lápis vale mais a pena do que ter que investir em mais segurança pública, encher a cidade de câmera e não sei o que, não sei o que, não sei o que. então, putz, e a vale mais a pena tem
0: que sair com medo, né e, enfim, todas Exato, as e, e a mesma aquilo.
2: coisa ali no, no, na parada do metrô, sabe tipo, ah, mas, pô, daí a galera vai pegar e mesmo o cara que tem dinheiro vai entrar no metrô, e daí é, mas assim, vale mais a pena às vezes do que criar uma fila enorme no metrô pra você colocar uma catraca? Ou então vale mais a pena às vezes do que você pô, ter que colocar um segurança pra tirar a pessoa que não pagou, tipo é isso, entendeu? E existe uma questão social também, de tipo, as pessoas não tentarem tirar vantagem em cima de, de tudo, mas existe uma questão de tipo cara, vamos, vamos pelo caminho mais simples, sabe? Tem coisas que a gente não pode lutar contra, então vamos simplesmente aceitar, e aí passa inclusive pela descriminalização das drogas etc, e todo esse rolê O
0: Mil Tretas apoia o Instituto Augusto Abou. O Instituto é uma casa de apoio a pessoas carentes que sofrem de câncer e as suas famílias. O Instituto atua para fornecer toda a estrutura e apoio necessários para manter as famílias e as casas de pacientes que enfrentam o câncer. Hoje, o Instituto apoia dezenas de famílias e com a sua colaboração pode apoiar muito mais. E para ajudar o Instituto Augusto Abou, você pode contribuir com todo tipo de doações. Móveis, roupas, alimentos não perecíveis, utensílios de cozinha, brinquedos, enfim. Tudo aquilo que for útil e necessário para manter uma residência no dia a dia. O Instituto Augusto Abou fica na rua Oscar Rosas Ribeiro, número 182, no Jardim Almanara, em São Paulo. Lá, você pode fazer a entrega de doações, além de visitar o Bazar do Instituto que conta com uma série de itens como roupas e outros objetos, por preços extremamente acessíveis. Para mais informações e mais formas de apoiar o Instituto, acesse o link para o site na descrição desse episódio e ouça o episódio número 22, que fala especificamente sobre leucemia e sobre o Instituto em si.
1: Apoie essa causa!
0: Mudando um pouquinho o rumo do, do assunto.
2: Terminou a sessão comunista agora. É, terminou
0: a, gente terminou a sessão comunista. Vai ser logo depois do nosso, nosso anúncio aqui do, do nosso Instituto Augusto Abô, que você acabou de ouvir. E eu queria te perguntar uma coisa. Você está estudando aí, tá fazendo as aulas de francês, tá fazendo curso de e-commerce e tal. É, como é que tá aí hoje, hoje, 18 de maio de 2022, ali, entre aspas, no pós-pandemia, vamos dizer assim.
2: Uhum.
0: É, as aulas estão sendo presenciais, como é que está funcionando isso?
2: Então, as aulas de todo o Canadá, se eu não me engano, já, já voltaram para presencial, menos da minha escola, especificamente, porque eu acho que eles começaram a, a vender durante a pandemia, tipo... Muitos, muitas matrículas, etc. E eles meio que matricularam mais gente do que eles dão conta de atender no presencial. Então, Sim. agora eles estão tentando... Enfim, vão mudar de, de prédio ou alguma coisa assim. Então, do, do, do meu college ali, né, do, do curso de e-commerce, é, ainda tá, tá online, o que eu acho maravilhoso, porque daí eu consigo fazer os meus outros rolês em casa também. É, mas Sim. a aula de francês já está já presencial, etc. Inclusive, na última semana agora, as máscaras deixaram de ser obrigatórias em, em lugares fechados. Até então ainda era obrigatória. Então, nesse último fim de semana agora, é, eles baixaram isso. Então, tá, tá bem tranquilo, assim, nesse, nesse sentido já.
0: Ah, e... De quando você foi, eu imagino que você deva ter... Perguntado e conversado com pessoas, como é que é a questão de vacinação aí? Tem uma adesão grande, a galera é meio cética, como é que funcionou?
2: Cara, então, o Brasil é muito absurdo nessa questão de, de vacinação, né, cara? O Brasil vacina demais, assim. Sim. Então, eu acho, se eu não me engano, a porcentagem de pessoas vacinadas no Brasil ainda era maior do que a, a porcentagem daqui, mas assim tipo, grátis aqui a vacina também, eu cheguei aqui só com a segunda dose, pude tomar a terceira dose de graça, então tem, Legal. assim, o, o esquema, o, o que o governo proporcionou, pô, foi massa pra caramba, é, inclusive ainda tem, em qualquer farmácia, tal, etc, muito massa, inclusive eu tive, tive um caso, eu peguei covid aqui também, né, cara, e aí eu tava com dor de garganta e tal, e aí eu fui na, na farmácia, e aí eles me deram um teste rápido pra, pra fazer em casa. Enfim, ela me receitou um negocinho ali e me deu um teste rápido pra eu fazer em casa, de graça também, não paguei nada pelo teste. Aí cheguei em casa, fiz o teste, daí entrei no, daí deu positivo. É, entrei no sitezinho lá que eles mandam você cadastrar o resultado do teste pra eles poderem monitorar né, em quais lugares da cidade que tá tendo mais casos etc. Certo. É, e aí depois, quando eu comecei o curso de francês, eles deram, tipo, três kits de de teste para eu fazer com a minha família também em casa, se sentisse qualquer sintoma, então assim, pô, eles, eles te dão as paradas, eu acho que eles estão com uma taxa vacinal, eu, eu até fui tentar pesquisar agora que não encontrei exatamente essa informação, se eu não me engano eles têm uma taxa vacinal de vacinação menor do que a, a do Brasil, porque eles, em geral, não estavam acostumados a tomar tanta vacina nem antes, assim, sabe? Tipo, o Brasil Sim. tá acostumado a tomar muita vacina há muito tempo. E, e aí cultura, os caras aqui, né? não tanto. Exato. Cultura então, pô, alta. a gente tomava gotinha, a gente tem a Gotinha, etc. E a vacina Sim. sempre é gratuita. Aqui eu acho que, tipo, tinha mais vacinas pagas, etc. Então Sim. não era algo que era tanto na cultura... Do, do povo. Mas, assim, deu, fizeram uma puta campanha também, distribuíram vacina, etc. O que eu acho que acaba acontecendo no caso do Canadá é que a densidade populacional é muito menor do que no Brasil. Né? Então, o Canadá é um país maior do que o Brasil, só que tem cinco vezes menos pessoas. Sim. Então, as pessoas ficam um pouco mais espalhadas, assim, tem menos grandes polos, sabe, com, com gente reunida. É... Então, acho que talvez isso ajude. E as questões da... Da, da separação, Da distanciamento social, etc. Eu sinto que aqui foi um pouco mais respeitado. Que nem, cara, semana passada a galera deixou de usar máscara, sabe? Eu não, não entrava no mercado e via uma pessoa sem máscara, com a máscara no queixo. Era mais difícil. É, no Brasil, assim, parecia que a pandemia tinha acabado já. Eu lembro quando eu saí do, do Brasil, já era difícil encontrar alguém de máscara.
0: Ah, a questão, a questão e... da máscara no queixo, ela já é... tava rolando quando, quando o bagulho tava pegando. Bagua... Tava pegando, a... A... vai ter que usar máscara em tudo quanto é que for tal. Aí tinha gente com o narizão pra fora, assim, tava e é isso daí. E... Sim. E aqui foi até meio engraçado, assim, porque foi liberado aqui no estado de São Paulo, acho que por volta de janeiro, fevereiro, foi liberado uhum. o... o uso em lugares abertos. Né? Aí você fala, pô, vai começar agora, né, lugar aberto e tal, com aquele distanciamento, não precisa mais usar máscara. Depois de duas semanas, liberou de lugar fechado também. Aí eu falei, não, cara, não, 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 tá errado. Complicado. Oh, mas, cara,
2: eu só queria fazer uma correção aqui, porque agora o tio Google me, me ajudou eu falei que talvez a porcentagem de população vacinada do Brasil fosse maior, mas não. É, tá aqui ó, dose. 77% da população do Brasil está completamente vacinada e no Canadá são 82,5%. Então a gente está aqui com, com uma porcentagem maior do que a do Brasil de pessoas totalmente vacinadas.
0: Ah sim, porque tem muita gente, muito, muito amigo do, 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 do senhor lá. Não vou nem falar. Aquele
2: que, que não pode dizer é. o nome
0: Aquele que não pode ser nomeado Tem muito amigo dele que foi ver Especialistas por aí Que falaram que não faz sentido Você ter que tomar mais de uma vacina Por ano Então só tomou duas e parou Entendeu? Por uh -huh. isso uma não, galera tem, tem... Assim, que Não tomou tem a terceira isso aí, dose sim. Tomou as duas primeiras e não tomou mais E tal Vai de cada um né Fazer o que? Cara, mas que bom
2: Total. tá... O legal é que a gente saiu do assunto comunista, mas pra muita gente, talvez a gente tenha continuado num assunto comunista, né?
0: Ai, caramba. É. Pô, mas eu tava reparando aqui, você, você tá aí com, 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 com o Covid, o mesmo problema que eu tenho com a internet, hein? Pegou no Brasil, <risos> pegou no Canadá, você tá... Tá não, eu... eu
2: não peguei covid no, no Brasil, cara Você Não cheguei a, a pegar, pegar covid aqui? no Brasil Não, eu peguei dengue no Brasil Meu Deus, Então, Deus não, é quando eu achei que era covid Eu, na verdade, estava com dengue Teve um surto no meu bairro Então, um pouco antes de viajar Eu cheguei a pegar dengue Fiquei umas duas semanas fodido. E aí, aqui eu peguei covid Mas, tipo, foi levezíssimo, assim Eu fiquei, tipo, com dor de garganta aqui, sabe? Você não e... quer ser
0: estatística Até já... mesmo, né?
2: Não, até
0: porque eu já tava você, com, com...
2: <risos> Até porque eu já tava com as duas doses Aqui, né, então tipo foi muito leve Agora A dengue foi pesada, cara Nossa, a dengue me destruiu completamente velho. Eu pensei que eu fosse morrer
0: <risos> Ah, mas dizem que é por aí mesmo Dizem que é por aí mesmo
2: Nossa, fiquei Fiquei preocupado, cara
0: Dengue, pedra no rim <risos> E ressaca Depois do céu Tá ali, né, né? As três, então,
2: as três, aí eu tava mó feliz, né, que tipo, pô, aqui não tem dengue, né, aqui não tem mosquito da dengue, daí eu falei, pô, que, que massa, e aí eu comecei a descobrir que aqui tem uns insetos muito piores, cara, tem tipo umas aranhas que te matam se elas te picarem, tem lacraia, tem, tem uns bagulho bizarro aqui no Nossa, verão.
0: Os borrachudos <risos> 2.0, né.
2: Sim, sim, tem, tem uns negócios do... meio tensos, assim.
0: Cara, aranha que te mata. É louco. <risos> É... Nem,
2: nem pra dar superpoder o negócio
0: É, não, só mata, só mata. Ela <risos> tem o superpoder E ela guardou pra ela Ela não divide é, <risos> sim. E, e assim Questão do seu trabalho Ele não foi afetado né Você já Cara, sim, porque... Já era 100% remoto Você podia trabalhar Já de qualquer lugar do mundo ah, gente, é, eu só tenho
2: menos tempo pra fazer as coisas agora, né? Ah,
0: sim. <risos> então, porque que? eu tô eu
2: estudando e tá, tal. Tem, tem a questão do fuso horário também. Então agora, né? É, tá uma horinha de, de diferença, porque alguém também acabou, alguém que não pode ser nomeado acabou com o horário de verão brasileiro. Uhum. É, então a gente sempre fica com essa uma horinha de diferença, se eu não me engano. Ou não, acho que aqui deve são, ter algum período aqui, que, agora que são sobe produz. É, agora são 10 e 11 aqui, mas eu acho que durante o nosso inverno, que é o verão de vocês, aí ou o horário fica igual ou sobe para duas horas, eu não faço ideia, eu, eu sou terrível com essas coisas, mas eu sei que muda um pouco porque a gente aqui tem horário de verão, então vocês não tem mais, se vocês tivessem horário de verão também ia igualar alguma coisa assim, <risos> ah, mas é... isso acaba ficando ruim. Por, por uma questão de, pô, marcar reunião, eu, eu faço muita reunião, faço muito evento com o pessoal do Brasil, então... Às vezes isso acaba incomodando. E eu tenho, basicamente, dois dias livres na minha semana, né? Então, hoje, por exemplo, hoje eu tenho... A minha aula começa às três da tarde é. e vai até nove da noite. E aí, quinta e sexta, a mesma coisa. Então, eu tenho, tipo, segunda e terça para trabalhar full time. E aí, nos outros dias, é, tipo, só na parte da manhã, assim... Então, acaba que meu dia fica bastante pesado, assim, Estou tô me sentindo bastante cansado, mas tá dando para conciliar por enquanto, tá dando para conciliar. De vez em quando eu faço umas aulas meio que... Por isso que eu falei que é, o, o fato de ser uma aula online é mais tranquilo para mim, porque eu consigo ali, tipo, às vezes ir fazendo um post enquanto eu tô fazendo minha aula, sabe, Deixa uhum. a webcam ligada ali do lado, vou só escutando, então é, é um pouco mais tranquilo nesse sentido. Quando começar as aulas presenciais, acho que vai ser mais complicado.
0: É, aí vai ter que rolar uma organização melhor. Mas, sim, sim. Mas, no geral, é, é a luta diária, né? É a luta diária.
2: É isso aí, cara. Se fosse pra ser fácil, eu não tinha vindo. Não,
0: com certeza. Com certeza. E, sobretudo, né? no seu caso em específico, não. Tinha voltado você já, foi, já conhecia. <risos> Verdade. E ainda falou: não, vou voltar porque eu quero, quero fazer a parte 2. Gambeta parte 2. Vou chegar cara, lá. Cara,
2: mas e... é muito bom, assim. E, e eu não digo nem que é muito bom, nossa, o cara dá. É, é, é muito bom você se colocar dentro de uma outra cultura, assim, e, e se abrir completamente falar tipo putz você dá um passo, assim, que, que você não sabe direito onde que vai dar, sabe? Então, que nem eu te falei, a gente entregou o apartamento, a gente vendeu o carro. Cara, eu não tenho absolutamente mais nada, assim, se eu voltar pro Brasil, sabe? A gente vendeu tudo que a gente tinha. E não eu também nem não tenho residência nem permanente no Canadá. Eu não, não posso ficar aqui o, pra
0: sempre. Eu posso ficar aqui cinco governo, anos.
1: Não, 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 não tem nem isso. não
0: pode nem voltar e ficar na rua, tipo, garantido, porque <risos> o governo daqui não ajuda, então... <risos>
2: Bem nessa. E, e assim, a gente simplesmente veio e, e eu não tenho residência permanente no Canadá. Eu posso ficar aqui cinco anos. Depois disso, eu tenho que voltar pro Brasil, sabe? então, qual é que é o rolê, sabe, o que, que, que vai acontecer, e um pouco dessa insegurança é legal, cara, é legal a gente não saber exatamente o que vai acontecer, a gente não sabe, eu não sei se eu vou querer ficar por aqui ainda, sabe, pode ser que eu enche o saco, eu queira voltar, eu queira voltar para o meu churrasco, para a minha brama de litrão, para o clima brasileiro, então, a gente não faz ideia ainda do que, que vai acontecer, e, e isso é massa, de vez em quando, eu acho que permite a gente aproveitar melhor os momentos. Acho que tô gostando pra cacete, cara.
0: É, é aquela coisa, né? Tem dias que é tipo, esse, essa incerteza é muito boa, é muito motivadora e tem dias que você fica meio desesperado. Você fala, cara, se eu precisar mesmo, que é, bate... com, inter... com essa incerteza, o que que vai acontecer, né?
2: Total, bate um pouquinho de uma ansiedade ali de vez em quando. <risos> Quer ver quando o dólar sobe, cara. Aí, nossa, mano do céu.
0: <risos> Porque você não, você não tá convertido, né? Tem, tem, alguns, não. tem algumas bolsas aí, mas não é. Você ainda. Os seus pagamentos, toda a sua empresa ainda é Brasil, né?
2: Exato, e eu ganho em real pra gastar em dólar. É, é o pior dos cenários possíveis, né? Eu tenho que transferir meu dinheiro do Brasil pra cá. Nossa, então, cara. Então, toda vez que o dólar oscila, meu aluguel sobe proporcionalmente,
1: né?
0: Então, não, isso acaba mano. sendo complicado. Nossa, cara. É, cara. Desespero isso. Cara, ah, mas vai dar certo. Vai, vai. Cara, eu tô torcendo por você.
2: Espero que sim, cara. Até porque eu não tenho muitas outras opções. Tem que dar certo.
0: Agora, agora a gente saiu do papo comunista pra um papo motivador barra desmotivador, incertezas.
2: Mas, Sim, tá... mas é só eu acreditar, é só eu acreditar, acordar às 5 da manhã que não, vai não, funcionar não, tudo.
0: Não, não, a gente não conversou sobre isso, cara. Não, isso sei, não. <risos> Deus, Ai. que eu conheço gente que é assim, velho, eu lembro às vezes vontade de pegar a cabeça dele e tacar na parede cara Fala, não é só isso não seu maldito
1: é verdade cara
0: bom Vinícius eu quero agradecer porque eu tenho que me preparar aqui para eu trabalhar também porque né como todo mundo já bem sabe o podcast ainda não é minha fonte de renda principal então eu ainda trabalho E agora eu trabalho presencial Hoje eu tenho que ir pra lá Então Eu vou preparar as coisas aqui e, Mas cara Foi muito massa o papo eu, eu pelo menos gostei pra caramba Agradeço aí
2: Eu não, eu não curti tanto, mas beleza É, <risos> é. é. Olha a ironia aqui eu
0: posso conviver com isso <risos>
2: Valeu, Felipe. Tá Obrigadão, cara, mais uma vez pelo convite. Em
0: português a ironia funciona,
2: cara. Aí, ó. <risos> obrigado, Mas brigadão cara. pelo convite, cara. Eu tô aqui, sempre quiser falar sobre assuntos comunistas, ou de marketing, ou de Canadá, tamo aí, cara.
0: Foi aleatório, <risos> né? Cara, obrigado pelo ter aceitado e tamo junto. Valeu.
2: Eu que agradeço, até a próxima.
0: Falou! É, falou. Esse episódio foi gravado e
1: editado por. Cancel records.